0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Workflow ser nærmere på alt det, som former vores arbejde. Fra diversitet, hjemmearbejde og kalenderstyring til seniorpolitik, åbne lønrammer og meget mere.
0: Podcasten udkommer hver 14. dag og udgives af Ida, Danmarks fagforening med fokus på teknologi og viden.
1: Jeg hedder Nana Whiskey Hansen.
0: Og jeg hedder Anders Høj Nielsen.
1: Velkommen til.
0: Nana, vi kan jo lige så godt sige med det samme, at det her bliver sådan lidt en særlig episode af Workflow, fordi... Vi har ingen gæst eller forsker udover over dig, ja. <laughs> eller ekspert med denne her gang. Til gengæld så vil vi prøve at dele nogle af vores egne erfaringer og metoder, især når det handler om at planlægge arbejdet. Mere specifikt så kommer vi til at se på den strategi, som hedder Time Blocking, som sagt meget, meget kort handler om at tilretlægge sit arbejde som aftaler i kalenderen. Og det vender vi selvfølgelig tilbage til meget mere lige om lidt. Jeg bliver bare også nødt til at sige, at fordi vi ikke har nogen gæster, så bliver det nok ret meget mig, der snakker, fordi jeg har arbejdet en del med det her time men mm-hmm. vi skal selvfølgelig også høre om dine erfaringer. Og så kan jeg også tise lidt og sige, at du måske også bliver udsat for det her med at time så må vi se, hvordan ja. det går. Men bare lige, så det ikke kun er mig, 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 der siger noget, så bliver jeg simpelthen også nødt til at spørge dig, Nana, når du normalt, planlægger dit arbejde. Hvis du planlægger dit arbejde, bruger du så øh, notesbøger eller huskelister eller en app, eller hvordan gør du det?
1: Jeg har ligesom to arbejdstempe, kan man sige, eller arbejdsmoduser. Det ene, det er nogle meget store opgaver, nogle meget store projekter, som går over mange år, og som store og tunge. Og så har jeg en masse små ting i løbet af dagen, som kan skifte meget i perioder, Æh, hvis, det, hvis der sker noget ude i den virkelige verden, på det, mit forskningsområde, jeg studerer jo overenskomster, så når der er overenskomstforhandlinger, og der sker, og hvis der er strejke især, det var der for nylig med sygeplejerskerne, jamen, så er der mange medier, der ringer, der er mange ud for organisationerne, der gerne vil tale med mig af forskellige årsager. Æh, jeg bliver inviteret til en masse arrangementer. Og det er sådan nogle meget sådan nogle små dag til dag og ting, der er svære at styre, hvor de der store projekter, har en helt anden modus. Altså, det, er, det er selvfølgelig noget, hvor man skal tænke langsigtet, og planlægge en hel masse, og tidsstyre en hel masse, men hvor der også samtidig også sker mange uforudset ting, fordi det ligger ligesom i det at lave forskning. Det er, at man skal begive sig ud i et terræn, som er nyt, hvor man ikke har været før, og derfor ved man ikke altid, hvor lang tid tingene tager.
0: Jeg tænker også, at med de der lange forskningsprojekter, så er der meget, der hedder. Altså i foråret 2022 skal du altså forske i et eller andet, og så er det en stor, næsten amorf-opgave et eller andet sted, som så fylder en måned, eller tre måneder, eller et eller andet. Altså, det, er jo, ja. det kan jo godt være, det er en meget stor klump at have i kalenderen, uden nødvendigvis at vide, hvad man skal lave sig på den pågældende dag ja. på den Og jeg
1: har som regel flere projekter kørende på én gang, ja. ikke?
0: Br- bruger du og i øh, en form for projektstyringsværktøj, eller er det bare et dokument, hvor der står øh, Nana Wesley Hansen forsker i øh, den der øh, overenskomst øh, i 2022, altså?
1: Nej, der er overhovedet ikke nogen øh, formelt tidsstyring. <laughs> det ordner man selv. Okay. Og øh, jeg vil så sige, at øh, i den her verden, jeg er, der er det med at bryde deadlines. Øh, jeg, har også, jeg har også arbejdet ude i unge, ej, mere traditionelle organisationer, inden jeg kom ind i forskningsverdenen. Og der er det der med at bryde en deadline, det er ligesom ikke okay. Øh, men i min verden, der er der nogle af de der lange deadlines, altså de bliver brudt brudt med, med jævne mellemrum. Ja, det gør de. Fordi ja. øh, det er simpelthen for svært at, at holde styr på. Og så har man nogle kollegaer, som er virkelig gode til at tidsstyre, som er helt nazi med det, og som måske faktisk også bruger det her time-blocking. Øh, jeg, jeg kunne faktisk godt sådan genkende det lidt. Jeg, jeg tror, jeg har set det før hos nogle af mine kollegaer. Ja, ja. Men så er der også nogle, der er enormt dårlige til at tidsstyre. Men som er også nogle kaospiloter, som bare kan håndtere utrolig stor arbejdsmængde og sådan hvile i, at det hele er lidt kaos og så, og så alligevel have fremdrift men hvor der lige ryger en deadline engang imellem ja. ikke?
0: Æ, Den ø, engelske science fiction forfatter Sally Douglas Adams, han sagde engang han elskede deadlines, fordi han syntes de sagde sådan en fin lyd, når de susede forbi <laughs>
1: ja.
0: og sådan tror jeg, der er mange forskere ø, der har det ja. Ja. Men nanna lad os kaste os ud i det her med, med timeblocking og, øh, og jeg tror, jeg kommer nok mest til at bruge det engelske begreb. Altså, det er jo ikke nødvendigvis smukt, når man ikke har et øh, godt dansk ord for det, men jeg synes bare, at lave tidsblokke lyder sådan lidt, lidt gumpetung på en eller anden måde. Men jeg prøver måske at skifte mellem de to mm. ting. Men altså, det, det stammer selvfølgelig fra det store udland, og en masse produktivitetseksperter øh, over på den anden side af landen, som jo så har fundet på det her smarte begreb, blocking. Og den helt korte version af timeblocking handler om, at man sætter tid af i sin kalender, til at arbejde på de forskellige opgaver, man har. Så hvis vi skal blive lidt konkrete, så kigger jeg tilbage på den seneste uge, og kan se, at det er for eksempel at lave research og læse artikler om timeblocking onsdag fra 14 til 16, eller skrive workflow-manus om timeblocking øh, torsdag fra 9 til 11. Og så har jeg måske også en post, der hedder Svar på e-mail, som et eller andet projekt, jeg har gang i øh, fredag fra 9 til 9.30. Altså den type blokke sætter man simpelthen ind i sin kalender og skriver, man skal lave i det, i det pågældende tidsrum. Men, men problemet, som, som tegnblokking skal forsøge at løse, er jo, at rigtig mange af os føler, at vi har for lidt tid til at lave det arbejde, vi skal, øh, eller at det ligger sådan i klumper, så nogle uger går man måske lidt rundt og tænker, nej, hey, hvor, hvor er det dejligt, jeg har næsten lidt for meget tid, og tror, jeg går tidligt hjem, og de fleste uger så løber man rundt som en skoldeskid, som min far ville sige, og Øh, 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 føler, at man ikke har overblik over noget, og bare skal lave det hele samtidig. Øh, man skal multitaske enormt meget, man skal tage sådan en hel masse ting, der kommer ind, uden man rigtig har tid til det, og så bliver man nødt til at skubbe noget andet. Og så overskrider man sine deadlines, eller man løser ikke sine opgaver godt nok. Og, og sådan i, en lidt, i et lidt større perspektiv, i forhold til det der med at levere en god indsats, så oplever mange måske også, at de arbejder på det, der dukker op, i stedet for det, der er vigtigt. Altså, der kommer nogen og siger, se lige på det her, eller der er nogen, der ringer og gerne vil lave et interview med dig, eller du får en e-mail, som er vigtig at svare på, og så er det det, du gør, selvom måske det at forske i det projekt, du sidder og arbejder på, egentlig i det store perspektiv, var vigtigere.
1: Det handler vel også om at lykkes med at opnå noget fordybelse. Præcis. I de perioder, hvor man også har mega travlt, ikke?
0: Ja, det tror jeg også, der er rigtig mange, der oplever, at de ikke har tid til fordybelse. Mm. Altså fordi de hele tiden springer fra opgave til opgave til opgave, uden en plan, basalt set. Øh, at de så ikke øh, netop kommer ned i at have fokus tid, og måske endda opnår den der flow-tilstand, som vi talte om i vores mm. øh, første episode. Altså hvor man bare mærker, at tiden øh, øh, fuldstændig forsvinder, og at man bare er koncentreret og synes, det er fantastisk, ikke? traditionelt så forsøger man jo at håndtere opgaver, hvis man overhovedet forsøger at håndtere dem. Der er også mange, der bare laver, hvad der ligesom dukker op, eller hvad de kan huske, de synes, de måske skulle lave i dag, ikke? Men traditionelt så er det noget med at skrive ned i huskelister eller to-do-lister, altså hvor man måske øh, skal skrive en, en eller anden artikel, eller jeg skal lave en podcast episode, og så øh, skriver jeg ned, om først så skal jeg lave en aftale med en gæst, og så skal jeg lave noget research, og så skal jeg huske at booke tid til optagelse, og så skal jeg huske at lave en aftale med Nana, fordi vi skal optage, og så skal jeg huske at redigere, og jeg skal huske at aflevere det til Ida, osv. Men problemet er, at udover at mange slet ikke bruger den slags lister til at, at skabe et overblik over, hvad de skal lave, så er problemet også, at meget få af de her huskeliste-apps eller huskeliste-metoder egentlig vurderer, eller overhovedet giver mulighed for, at man vurderer, hvor lang tid de enkelte opgaver varer. Fordi at booke dig til en studietid her til en podcast, det tager jo i princippet 5 minutter. Altså sende en e-mail, og så har vi måske lavet den aftale rimelig hurtigt. Men det punkt fylder ikke mindre end det punkt, der hedder lave research om time som jo kan tage hvad som helst fra to til ti timer, hvis man skal grave sig ned i det og læse artikler og prøve alt muligt af. De, de er fuldstændig sideordnet i en normal huskeliste, to-do-app. Og det synes jeg er et kæmpe problem, fordi det, giver, det gør det jo nærmest umuligt at, at få et overblik af, hvor meget tid man skal bruge på en given opgave.
1: Ja, øh, det er faktisk meget sjovt, du siger det der med de der huskelister, fordi jeg har sådan nogle huskelister, men det er så på alle små tingene. Altså det er alle de ting, som jeg ved, jeg faktisk glemmer. Altså netop sådan noget med, at du skal ringe til, du skal skrive en mail, du skal huske at gøre et eller andet. Mm. Hvorimod mit egentlige arbejde, altså det, som kræver deep work nemlig, eller koncentration, det er jo grunden. Altså, det er jo det, jeg faktisk skal lave. Så det andet der, det er bare for at huske at komme igennem de der ting. Ikke? Ja. Øh, men, men, men det, jeg tænker på, det var nemlig, altså den differentiering, kan jeg mærke, jeg laver op i mit eget hoved. Gør du også det?
0: Ja, altså bortset fra, at jeg jo så har lister med øh, både øh, de der hverdagslige ting, jeg skal huske at ringe, eller jeg skal huske at købe øh, æg med hjem, eller hvad pokker det nu er, dem, dem har jeg stående, men jeg har også de andre ting stående, altså som knytter sig til mine større projekter. Ikke? Mm. Men nu, nu hører du måske også med, at jeg har jo ikke projekter på den måde, der varer et år. Altså der er ikke noget, jeg starter i, i januar, som først bliver færdig til december, eller til i 2023 eller noget. Der er selvfølgelig projekter, jeg arbejder på, som workflow for eksempel, som løber over lang tid, men det er jo sådan cyklisk, kan man sige, mm. meget det, jeg laver. Så jeg har ikke nødvendigvis behov for det der sådan helt store perspektiv. Men, men jeg har også, altså udover at jeg ligesom har timet opgaver, som skal laves inden et bestemt tidspunkt, så har jeg også ø- bare i dag, altså sådan fem små ting, som jeg skal lave, når jeg lige har tid i kalenderen. Ja. Men for at vende tilbage til at snakke om det med at planlægge det, så kan man jo gøre det, at man sætter en halv time af i kalenderen hver dag til at gøre de der små ting. Mm. Sådan at det ikke er noget, der dukker op lige pludselig, når man husker det, når man lige får kigget på sin liste, men at man hver dag fra lad os klokken kl. 13 til 13.30 efter frokost, hvor man måske alligevel sidder og er sådan lidt ved, jamen så kan man gøre lige de der småting, som mm. at lige ringe til folk, ja. eller sende en mail, eller sende fakturer, eller hvad det nu er. Ja. Ikke?
1: Men nu kommer vi jo også til at snakke om lister, men Anders, kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan ser sådan en time ud?
0: Jo, altså helt øh, sådan visuelt, der skal man forestille sig en kalender, øh, som man kender den, med dage for eksempel og uger, og måske endda også måneder, og i stedet for, at der enkelte steder er møder eller aftaler, man har klottet ind, og så en hel masse vidt rundt om det, som er åben tid, så ligner en, øh, en timeblogging-kalender, ligner i virkeligheden det spil, der hedder Tetris, hvis du kender det, hvor en hel masse forskellige formede og farvede blokke ligesom passer sammen som fuldstændig et puslespil, så hele min kalender er nærmest fuldstændig blokket ud med forskellige kasser i forskellige størrelser og forskellige farver, som viser, når jeg kigger lidt mere detaljeret ned på det, hvad det er, jeg skal lave på de forskellige dage og tidspunkter. Så det er altså det, man skal have i hovedet. Altså en kalender, hvor hele dagen fra 9 til 19, eller hvor meget det nu er, er fyldt ud af forskellige farvede blokke i forskellige størrelser.
1: Mm. Arbejder du 9-19 hver dag? Nej, det gør jeg ikke, men jeg, jeg, jeg skriver også nogle
0: private ting ind. Det vender jeg tilbage til. Men, og Grunden til, at jeg synes, at det her med time-blocking er interessant, det er fordi, på mange måder, så er tid jo den vigtigste ressource, vi har. Tid og fokus. Så I hvert fald så moderne vidensarbejdere, ikke? Og... Jeg synes, at det giver virkelig meget mening at planlægge efter, hvordan man skal bruge sin tid mest effektivt, fornuftigt, givetigt. Det kan der være mange parametre at måle på, men altså, hvordan man får mest ud af den tid, man har til at arbejde på de opgaver, man jo forhåbentlig synes er vigtige, fordi man har det arbejde, man har. Så det handler basalt set igen om at plotte arbejdstid og også møder og praktiske ting ind i kalenderen, Og man kan for eksempel skille netop mellem møder, som er ting, man laver med andre. Så kan man kigge på housekeeping, som jeg plejer at kalde det. Altså man svarer på e-mails og sender fakturer og forbereder sig måske til møder osv. Og så blokke, hvor man arbejder fokuseret på en eller anden konkret opgave, som har med ens arbejde at gøre. Og jeg synes, det er smart, fordi det netop, som vi, vi snakkede om, skaber rammerne for mere fokuseret, deep work arbejde, måske en dag flow. Og øh, man ved i, i langt højere grad, hvad man skal lave i morgen, eller den kommende uge, eller måske endda i næste uge, end hvis man bare tager det sådan, hey, som tingene kommer. Ikke? Altså det synes jeg for mig i hvert fald giver mm. en, en ro i maven. Så giver det også øh, retrospektivt et bedre overblik over, hvad man egentlig bruger sin tid på. Og det kan man så bruge til at planlægge fremtiden. Altså hvis man kigger tilbage og ser home, jeg har faktisk kun haft to blokke af en time, hvor jeg egentlig sad og lavede research, og resten er gået med e-mails og snak og møder og fis og ballade, så kan det være, at man skal prøve at tænke sin hverdag lidt om. Ikke?
1: Nu fik du sagt, at det giver dig mulighed for at fordybe dig i nogle opgaver. Det giver dig overblik, også bagudrettet, i forhold til, at du kan se, hvordan du faktisk løser dine opgaver, giver det der også, altså når du mere på en dag, tror du, af at gøre det her?
0: Ja, det tror jeg helt, helt sikkert, fordi hvis jeg har sat en, nu prøver jeg lige at kigge på kalenderen i dag, bare lige for at for have lidt, lidt aktuel information, ikke? altså fordi den er, den er, det er en relativt travlt dag med mange ting, og jeg kan faktisk se, at vi allerede er en lille smule presset i forhold til den time, jeg havde sat af til at optage det her, men jeg kan i hvert fald bevæge mig i retning af at prøve at være færdig kl. 10 i optagende stund af kl. 9.35. Altså, så går jeg ligesom efter at se på det som en deadline. I stedet for at sige, så optager vi ind, til vi er færdige, og så ser vi, hvad der sker, for der står ikke andet i kalenderen. Men der er altså fire andre ting, jeg skal i dag, inklusiv en optagelse mere klokken 13 og en kl. 16. Og det, det betyder, at jeg tænker, på, på, når bloggen slutter, så er det faktisk en lille deadline. Altså, så skulle jeg helst være færdig med den opgave, jeg er i gang med. Og kunsten er selvfølgelig, at det dykker jeg ned i lige om lidt. Kunsten er selvfølgelig at, at blive god til at vurdere, hvor lang tid tingene tager. Og så selvfølgelig også at lægge boffertid ind. Så hvis vi går over, at den bliver 10-15, jamen så vælter hele resten af dagen ikke. Mm. Det kan det, være, den gør det for dig, men det, ja. det skulle den så helst ikke gøre for mig. Det der
1: med boffertid, det bliver du altså lige nødt. Hvad er boffertid? Er det, at øh, jeg sad og ud af vinduet, eller... Yeah. Eller kommer du til også at putte små opgaver ind, der tænker, at jeg skal også lige ringe til min, til min gamle far? Eller yeah. hvad, hvad er buffer-tid?
0: Buffer-tid, sådan som jeg tænker på det, det er tid, som man lægger ekstra oven i den tid, man egentlig har sagt sat af til en bestemt opgave. Men det er også hvad kan man sige, åben tid til, hvad der måtte dukke op. Men for nu at starte med den første, som jeg synes er den vigtigste, hvis jeg nu øh, tænker, at det tager cirka en times tid for os at sætte os i studiet og optage øh, den her snak til, øh, til workflow, så skulle jeg måske sætte fem kvarter af i kalenderen. Fordi det kan være, at Nana lige kommer lidt for sent. Det er sket. Det skete ikke i dag, men det, det kunne godt være sket.
1: Det sker sjældent.
0: Ja, meget sjældent. Vi skulle også lige ud og hente kaffe, og det kan være, at vi lige skal snakke om, hvad vi skal lave i næste episode. og Det kan være, at der lige var teknikproblemer, fordi nogen har revet kablerne ud af mikrofonerne her i fællesstudiet, eller hvad det nu kunne være. Så det kan godt være, at selve opgaven tager en time. Vi er blevet nødt til at sætte 25 procent ekstra af til tid, fordi der kan være alt muligt uforudset. Altså mm. ligesom når man budgeterer med at skulle have ombygget sit badeværelse derhjemme, så det kan godt være, at man regner med, at det koster 100.000, men det er en god idé at sætte 125 af, fordi der sker altid et eller andet mærkeligt. Ikke? Mm. Så det er, en, det er en form for boffertid, som måske er den vigtigste. Men øh, den anden form for boffertid er, at jeg kan jo sandsynligvis ikke gå direkte fra at slukke mikrofonen her gennem øh, vores optagelse, og så direkte over et andet møde uden... Altså, jeg kan ikke teleportere mig fra det her studie hen til et andet møde øh, i byen eller en anden aftale. Jeg kan nu så indlægge transporttid og tid til lige sådan noget mentalt omstilling, mig. måske skal jeg lige bruge fem minutter på at forberede mig på et andet møde. Og det er også en form for tid. Så når jeg siger, at alle mine, altså mine kalender ligner blokke, der ligger helt op ad hinanden, så er det rigtigt, i hvert fald på nogle af dagene, men det er ikke særlig fornuftigt. Altså, det gode er at have... 15 eller 30 minutter imellem, fordi man skal sgu altid lige omstille sig, eller man skal på toilettet og hælde en kop kaffe, eller et eller andet, før man ligesom kan være det næste sted, eller være mentalt til stede i den næste opgave. Ikke? Mm. Så, så det er det, jeg mener med tid. Så udover at man planlægger øh, sine opgaver, så planlægger man altså også øh, at sætte ekstra tid af, så man praktisk, simpelthen lavpraktisk, kan få dagen til at fungere. Ja. Men øh, lidt mere praktisk om, hvordan, hvordan man gør... Øh, Altså man, man, man starter, i virkeligheden kan man godt starte med den der huskeliste, jeg, jeg lidt sparkede til før, ikke? fordi den kan være med til at skabe overblik over, hvad det egentlig er, man skal lave. Både de store projekter og underprojekterne til de projekter, underopgaverne til de øh, underprojekter og de små ting i hverdagen. Når man så har det, så sætter man sig med sin kalender og de opgaver, og så tænker man, hvornår skal det der være færdigt, og hvor lang tid tager det? Det tager måske en time eller 30 minutter, eller det tager fem dage, og så må man ligesom, og deadline er i morgen, eller på fredag, eller om tre måneder, og så plotter man man simpelthen en blog ind i kalenderen, et møde med sig selv, kan man sige. I stedet for det et møde med andre på et bestemt tid og sted, hvor man ligesom er committed, så committer man sig til at lave en slags aftale eller møde med sig selv i kalenderen og sige, i morgen fra 9 til 13, eller fra 9 til 10, eller hvad det nu er, der arbejder jeg på denne her opgave eller underopgave på et projekt. Og det gør man så, i første omgang måske med et lille udvalg af det, så det ikke er hele kalenderen, der bliver fyldt op, og måske også i første omgang de næste par dage eller de næste to-tre uger, for ligesom at, at se, hvordan fungerer det her, så kan man begynde at lave sin, sin strategi om. Altså, måske kan man starte i virkeligheden, hvis man skal være lidt lavpraktisk, med at sige, at det her ene projekt, som kommer til at tage, lad os sige, 10 eller 15 timer af min tid de næste to uger, der prøver jeg at den tid ind. Så når man ikke prøver at planlægge hele dagen eller hele ugen, man siger, at jeg arbejder på det i tre timer på torsdag, og to timer fredag eftermiddag, og så videre så videre. Og så ser man, hvordan fungerer det at arbejde på den måde, at som man laver en aftale med mig selv til det her ene projekt og den her ene opgave. Og jeg synes, at. 15-minutter-blog er ved at være sådan lige underkant. Så man måske i gang med at lave sådan noget micromanagement af sin tid, hvis man opererer med det. Så jeg prøver ikke at lave blokke, der er kortere end 30 minutter. Og hvis en opgave så kun var 15, så bruger jeg bare de ekstra 15 til buffertid eller noget andet, eller måske til at dobbelttjekke at jeg har gjort tingene ordentligt, eller et eller andet. Ikke? Omvendt, så synes jeg heller ikke, at man skal lave en blok der er en hel dag. Fordi det er de færste mennesker, der er 9-17 arbejder fuldstændig fokuseret på en opgave, uden at spise, uden at gå på toilettet, uden at snakke med andre, uden lige at svare på e-mails eller et eller andet. Så vil jeg hellere sige, at man skulle sige en opgave fra 9-11.30, hvor man arbejder på det her, og så arbejder man på den samme opgave igen, for eksempel fra 13-15 til og 16-17. Så man ligesom indlægger nogle... Nogle blokke, noget tid hvor man kan spise frokost, eller gå ud til kaffemaskinen, eller svare på e-mails, eller øh, så videre. Ikke? Altså fordi, på den lange bane, jo, så kan det være en meget god idé at sige, når om er uge 25, der ved jeg, at jeg skal bruge tre dage. Øh, tre dages arbejdstid på et eller andet projekt, der har en deadline ugen efter, men, men så når jeg kommer til det, så deler jeg det op og siger, at jeg arbejder på det øh, mandag formiddag, tirsdag eftermiddag, osv. Altså, mm. Men sådan, hvis det er på den lange bane, så kan man godt lave sådan en blog tre dage fordi jeg har et stort projekt. Ikke?
1: Hvad hedder det? Det lyder som om, nu har du gjort det nogle år, som om du også har, altså sådan ligesom har udviklet øh, din forståelse af, hvor meget lang tid opgaver tager for dig, og hvad du ligesom har brug for måske af pauser, sådan så den time-blocking, du laver, ikke bliver en stressfaktor, fordi nu skal du døde af helvede, sidde her, men bliver noget, du ligesom kan hvile i, ja. og hvor du faktisk kan løse dine opgaver indenfor. Er det, er det rigtigt?
0: Ja, det er rigtigt. Man bliver, man bliver bedre til at vurdere, hvor lang tid tingene tager. Øh, ikke perfekt til det, det skal jeg være den første til når jeg jævnfører min snak om, at vi lige nu nærmer os i virkeligheden deadline for den blog, jeg har sat af til optagelsen her. Øhm, men, men det synes jeg er en, en, en meget, meget stor værdi, at det her, det er, at man faktisk bliver bedre til at vurdere, hvor lang tid ting tager. Mm. Også, altså for det første i forhold til en selv, sådan at man bedre kan tilrettelægge sit arbejde, men jo også, hvis man er i den situation i forhold til sine kolleger eller sin chef, og sige, det kan godt være, at jeg har alle de her opgaver, men når jeg kigger på, hvor lang tid det tager at lave dem, så skal jeg arbejde 45-47 timer om ugen. Hvad synes du, jeg et skal lade være med at lave, eller to skal lave dårligere? Fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at gøre det her på den tid. Ja. Og det er jo ikke sikkert, at man er i en situation, hvor det kan lade sig gøre, men det er dog et bedre udgangspunkt, end bare at rende rundt og ikke rigtig vide, hvad man bruger tiden til, men føle, at man har stress hele tiden. Jeg må godt tænke mig lige at lave et par nedslag mere, før vi runder af i, mm. i den her introduktion, lange introduktion til, til time Jeg synes, at det er meget vigtigt at sige, at et helt centralt aspekt af det her begreb time det er det, som i hvert fald på amerikansk hedder, det daglige og det ugenlige review. Altså at man sætter, sætter tid af i, i kalenderen til hver aften for eksempel, eller hver morgen, når man møder på arbejde, og planlægge den, den pågældende dag. Og se, er der dukket noget op, siden jeg egentlig planlagde den? Er der opgaver, jeg ikke skal lave, eller som skal flyttes? Er der dukket nye opgaver op? Er der kommet indmail, e-mails i indbakken, som jeg skal sætte en halv time af til at arbejde på, eller hvad? Altså, at man simpelthen hver dag sætter, jeg gør det om altså fyreaftenstid, eller om aften, og ser på, hvad skal jeg lave i morgen? Så man ved, hvad man skal, når man sætter røven i i stolen. Og hver uge, så skal man i virkeligheden gøre det samme for den kommende uge. Altså så vidt man overhovedet kan, prøver at planlægge, de her opgaver skal jeg løse på de her dage, og de kommer til at tage cirka så lang tid den den kommende uge, så man får et overblik.
1: Hvor lang tid sætter du af til det?
0: Jeg har egentlig sat en halv time af hver søndag til at, som passer mig til ligesom at prøve at få overblik over den kommende uge, mm. og så hver, så hver dag ved fyraftens tid, så en cirka kvarter. Ja. Øh, fordi den, hvis jeg sætter en halv time af hver uge til at kigge på den pågældende uge, så behøver jeg sjældent mere en kvarter, nogle gange kun fem minutter, til at se, hvad skal jeg lave i morgen, fordi jeg følger mm. bare den plan, der ligger der, fordi den, den ser ud til at holde. Ja. Men det her review, det er fuldstændig uomgængeligt, for det er jo ikke noget, man bare... Altså en eller anden random dag kigger fire uger ud i fremtiden og plotter en masse blok ind i sin kalender, og så kigger man ikke på det mere. Altså det er ligesom del, man hele tiden skal forholde sig til, hvordan det ser ud. Og den anden ting er, at man faktisk også løbende skal holde øje med, hvordan man så faktisk bruger tiden. Fordi hvis jeg nu har sat en time af til vores snak her, for nu bliver vi med at bruge det som eksempel, og det viser sig, at vi faktisk kører videre til 10.15 i stedet for til kl. 10 så er det faktisk lidt vigtigt, at jeg retter den aftale i kalenderen. Både fordi det kan have konsekvenser for, hvad jeg ellers skal lave resten af dagen. Altså, der er, det kan være, der er noget, jeg så ikke kan nå, at blive til at flytte til på mandag. Og også fordi, at så lærer jeg måske, at en times tid til studiesnak er lige underkanten. Måske det er bedre at sige fem kvarter. Og så kan det være, at vi næste gang bliver færdige et kvarter før. Hey, så har jeg bare fået 15 minutter, jeg kan bruge på noget andet. Ikke? Så reviewet er også, at man ser på, hvordan er det gået i løbet af i dag. Så det er ret vigtigt. Hvis man vil arbejde lidt mere hvad kan man sige, konkret med det i starten, så kan det faktisk være en idé at have to kalender Så man kan tage et screenshot, eller har den fysisk af den plan, man lavede, og så har et screenshot eller en anden kalender fysisk, hvor man kan se, hvad, hvad, hvad brugte jeg så rent faktisk min, min tid på. Ikke? Så man kan sammenligne og se, om der er noget, man skal lære af det til den kommende uge.
1: Lige tilbage til bordet, fordi du var i gang med at fortælle om snublesten.
0: Ja, og, og snublestenen er, at man øh, ikke øh, bruger tid på at tage stilling til, hvad man skal lave. Eller bruger nok tid på at planlægge det, og at man ikke retter det, der så rent faktisk skete i kalenderen, det synes jeg også lidt er, er en, en snublet sten. Ikke? Mm. Og så er det også en, en udfordring, at nu er jeg jo selvstændig, og selvom jeg har en masse kunder og en masse øh, folk, jeg arbejder sammen med, så er jeg jo i ret vid udstrækning selv her over min kalender. Mm. Altså, jeg aftaler møder, og jeg sætter tid af til at arbejde på forskellige opgaver, og det er sjældent, øh, eller det er ikke særlig meget andre mennesker, der bestemmer, hvordan jeg skal bruge min tid. Hvis man arbejder sammen med andre, og har virkelig mange sådan, møder og workshops og fælles øh, indsatser, eller man har en chef, der, der virkelig synes, at de skal bestemme, hvordan man bruger øh, sin tid og hvornår, så kan det jo være svært at få det fulde udbytte af, af timeblogging som idé, fordi der bliver lagt så mange rammer øh, rundt om ens arbejdstid og stillet så mange krav til en, som kan være noget, der dukker op fra det ene minut til det andet, at det kan være svært ligesom at lave den der planlægning
1: så må man håbe, de er gode nok til at planlægge, så de nærmest laver en time-blocking for en, ikke?
0: Ja, det er jo så øh, spørgsmålet. I min erfaring, så er de første chefer særlig gode til at lave planlægning, og specielt ikke bare andres vegne, Nej. men øh, det kan være, at du har andre erfaringer.
1: Nej, øh, men jeg har faktisk et spørgsmål, fordi det er noget, jeg... Altså, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at prøve det her time-blocking hmm. på et tidspunkt, øh, men... Øh, jeg har jo sådan en Outlook-kalender, ikke? og den er jo så åben for alle mine kollegaer, og, og jeg vil jo gerne være til rådighed for dem også. Altså, inden for grænset, ikke? men altså, de må gerne komme ind og spørge mig om noget, hvis de har en eller andet udfordring, de måske lige støtte på noget, der er inden for mit forskningsfelt, kom og, spørge, ikke? og 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 der, hvis min kalender bare sådan er blokket helt ud, ikke? Mm. <laughs> altså, det synes jeg ikke, jeg kan være bekendt. Nej.
0: Men...
1: ikke ind i min Outlook. Altså, der, har jeg sådan, der bliver jeg så nødt til at lave et eller andet ved siden af, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke byde resten af min arbejdsplads, at de ligesom skal se min kalender, og så ser den ud som om, at jeg bare har så travlt, så travlt, så travlt, at hver eneste minut er ligesom blokket ud. Ikke? Det synes jeg simpelthen bare vil være sådan et super dårligt øh, signal at sende.
0: Ja, ja, det kan der være forskellige måder at, at takle på. Altså, en metode kan jo være, at du laver de her blokke i din kalender, i en kalender, som er privat for dig. Mm. Altså De fleste øh, moderne kalenderapps, der kan man lave forskellige kalender. En, som er til møder, en, som er til private ting, en, som er til praktiske ting, en, som er til fokustid, en, som er til research. I princippet kan man lave så mange, man har lyst til. Jeg har fem, tror jeg, kalender ud over en fælles, Det mange. Jeg, jeg deler med min hustru. Jeg har en mødekalender, som jeg bruger til. Aftaler, som er med andre på bestemte øh, tidspunkter øh, og bestemte steder, som, hvor nogen bliver sure, hvis jeg ikke dukker op og er der. Ikke? Så har jeg en, der hedder Arbejde Diverse, som er til blogge, hvor jeg skal lave noget på det her tidspunkt helst, for at kunne nå en deadline eller levere øh, en, en færdig episode, eller hvad det nu er, så øh, lad os sige, øh, i eftermiddag fra 15 til 16, er det ret vigtigt, at jeg klipper det her, fordi det skal være klar til mandag morgen. Ikke? Så det er tid, der i princippet kunne ligge andre tidspunkter, men jeg skal bruge en time på at løse den her opgave. Så har jeg en kalender, der hedder TimeBlock, øh, som i virkeligheden bare er til at lægge ind i en kalender på sådan et næsten random tidspunkt, men bare for at sige, at de næste uge skal jeg altså huske at sætte af, at jeg skal arbejde fire timer på det her Om det så sker mandag eller onsdag eller torsdag, det kan jeg flytte rundt på senere, afhængig af, hvordan tingene udvikler sig. Men jeg skal i hvert fald huske, at jeg skal bruge fire timer på den her opgave. Og så har jeg en en praktisk kalender, fordi jeg går cirka to timer om dagen går jeg tur, altså til og fra arbejder rundt til forskellige ting. Og det har jeg bare opdaget, hvis jeg ikke plotter det ind, så begynder jeg at planlægge andre ting i den tid. Og to timer er faktisk ret meget tid at bruge på, ligesom sådan praktisk rundt om, ikke? Og så kan det være, at jeg har en aftale med min, med min bedre halvdel om et eller andet, eller en privat aftale om at skulle drikke kaffe med min mor eller et eller andet. Det plotter jeg selvfølgelig også ind. Og det synes jeg er noget andet end møder og møder, fordi det, det er mere Men kan
1: arbejde. du godt holde styr på alle de fem kalendere der?
0: Ja, det kan jeg. Og, og, og det er jo så øh, et af de tip, jeg vil, vil give, øh, som kan hjælpe, hvis man gerne vil i gang med det her, det er at altså, gøre det her digitalt, fordi det gør det meget, meget nemmere at holde styr på en blogge og papir og post og alt muligt andet. Ikke? Og hvis man vælger en bare nogenlunde kapabel kalender det kan være Outlook eller den, der følger med i Apples økosystem, eller man kan vælge at købe en app, som jeg har gjort, som hedder Fantastikær. Øh, som koster et abonnement på faktisk øh, 5 dollars om måneden, eller noget i den stil, men jeg synes, det har værdi for mig. Hvis man, hvis man bruger sådan en app, så kan man øh, have altså lige så mange forskellige kalender, man skal øh, have, og man kan give dem alle sammen farver, og man kan så lave det, der hedder kalender sådan at man kan vælge kun at forvise sin arbejdskalender, eller man kan vælge kun at forvise sin mødekalender, eller man kan vælge kun at forvise sin private kalender, hvis man har lyst til det, så man hurtigt kan skifte mellem forskellige overblik på ugen hvis man nu har blokket det hele ud ikke? så det er en måde at holde overblik på, på hvordan man bruger sin tid derudover så er det også virkelig en hjælp for mig at Fantastical og mange andre apps i øret gør det muligt nemt at flytte en blok rundt i kalenderen altså simpelthen med at trække og slippe rundt på en andet tidspunkt eller en anden dag man kan også nemt sådan ligesom gribe i, i selve blokkens ramme og gøre den kortere eller længere. Altså det skal ikke være noget med, at man absolut skal ind og sidde og redigere mm. på fratider og sluttider, fordi det tager alt for lang tid, det er alt for rodet. Man skal hurtigt kunne gøre det sådan med musen øh, for længe eller for aftalen. Øh, og så er det også virkelig en stor hjælp for mig at kunne duplikere, altså skabe en kopi af en bestemt blok. Fordi hvis jeg nu har sat en time af i dag, og ved, at jeg skal arbejde en time på det i morgen og en time på mandag, så er det det ret nemt bare at kunne sige kopier, og så sætte den blog ind lørdag, og kopier og sætte den blog ind mandag. I stedet for at skulle lave fra bunden en ny aftale med start og sluttid og den rigtige kalender og alt sådan noget. Så, altså, der, der er masser af apps derude. Øh, Personligt bruger jeg fantastisk her, men det skal sådan set ikke være en, en betingelse for at man går i gang med det her. Det er bare vigtigt at undersøge, hvad er det for nogle, altså prøv det A, prøv måske to, tre forskellige kalender apps af, eller kalendertjenester mm-hmm. for at finde ud af, hvad er det for nogle funktioner du bruger og hvordan øh, prioriterer du dem. Hvad synes du der er vigtigt øh, ja. og, 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 for at kunne og lave den her planlægning? Ja.
1: Altså, jeg, jeg timeblokker jo ikke, men, men de sådan planlægningsredskaber jeg har ved siden af er jo, er jo faktisk bare Excel ark.
0: Ja. Og det kan det kan rigtig meget af det samme. Jeg synes altså alle de værktøjer, som hjælper en med at skabe overblik over, hvad man bruger sin tid på og planlægge den, den, den kommende tid, synes jeg er, er fine. <laughs> som sagt, så øh, kunne jeg snilt tale altså, en halv time mere om det her øh, ja. og grave ned detaljer. Det synes jeg, vi skal, vi skal gemme. Altså, jeg prøver at skrive en, en opsamlende artikel, også med links til nogle af de andre apps, jeg bruger, til artikler, der fortæller om, om den her teknik, og måske også giver nogle sådan lidt løftede pegefinger, for eksempel, øh, at man skal måske også være varsom med at prøve at planlægge alting i sin hverdag, inklusiv sit privatliv, sådan som jeg engang mellem er faldet ned i. Ikke? Fordi måske det er ikke alle omkring en, der synes, det er super sjovt, at man har sat øh, halvanden time af til familiehyggetid fredag aften, og så skal det foregå lige præcis der, og det slutter kl. 21.30, fordi så skal du noget andet.
1: Man skal også finde sit niveau Ja, det skal for man. hvor mange, meget man vil putte i sin kalender. Fordi jeg tænker, Anders, det mener jeg meget kærligt det her, for jeg lærer så meget af dig. Men du, 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 du er meget mere til at skrive ned, og tracke, og holde øje, og skrive i dine kalender, ja. end, end jeg er, ja. helt sikkert.
0: Det, det er helt sikkert. Men nu sidder du og tror, at den heldige grav er velforvaret ved vil jeg ligesom have, have anbragt os i hver vores blog. Ja. Men jeg jeg kunne jo godt tænke mig at give dig en lille opgave, hvis du er frisk på det. Ja. Yeah. Og det skal være, at du skal prøve timeblocking en uges tid. Ja. Yeah. Altså nu har jeg fortalt helt meget om, hvad det er, og hvis du får behov, så vil jeg gerne stå til rådighed med, med råd og vejledning og psykologiske bistand, yeah. <laughs> hvis, det, hvis, hvis det bliver nødvendigt for dig. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi simpelthen aftaler, at vi mødes igen om en uge, Ja. Og så har du prøvet at time Det vil jeg virkelig gerne. Og du må sådan set selv om, hvorvidt du vil sige, det er en opgave, og så er det tre blokke af en time. Eller om du også prøver at planlægge dit privatliv og lave fuldstændig kalender-tetris, så alting er fyldt op fra syv morgen til 21 aften. Det blander jeg mig sådan set ikke i. Jeg synes bare, at du skal prøve den grundlæggende teknik, og se, om det giver dig noget i hverdagen. Og så kan vi tage 10 minutter mere, hvor du fortæller om det i næste uge. Er du med på det?
1: Ja, det vil jeg virkelig gerne, og det passer faktisk rigtig godt, for jeg har sat mig for, at jeg skal prøve at lave en artikel færdig, som jeg har haft liggende i. <laughs> okay. Og som jeg nemlig bare altid skyder til noget andet, fordi det er noget, jeg arbejder på alene. Okay. Der er ikke nogen, der står og venter på, at jeg skal lave det. Så den rører jeg hele tiden til side, og så, skal jeg, så sidder jeg og arbejder på alle mulige andre ting. Ja. Jeg har faktisk haft sådan nogle, lidt sådan nogle kriser her, hvor jeg sådan har været, gud, jeg sidder og arbejder på alle andre folks idéer og ting. Hvorfor arbejder jeg ikke på mit eget? Jamen. Det skal jeg prøve.
0: Det glæder mig øh, virkelig meget til at høre om, og ikke mindst selvfølgelig høre også om øh, time blocking teknikken har hjulpet. Så, Nana, øh, tak for nu. Vi vender tilbage tak. ved altså redigeringens øh, magi lige om meget få sekunder, men i virkeligheden er der så gået en uge.
1: Ja, og tak for at dele ud af dine erfaringer.
0: Ja, det var der så lidt, og øh, det kunne være, at vi skal lave en øh, Extended Version Directors Cut, hvor jeg snakker i dobbelt så lang tid, men måske skulle vi også bare lægge det ud som et link, så folk kan læse det. Det vender vi tilbage til i næste uge, når vi også fortæller, hvordan det er gået med dit projekt. Vi ses. Det gør vi. Nå, Nana... ved klippemagi, så er der på de her få sekunder jo gået en uge, siden vi sad her sidst, ja. Æ, og vi har fået fyldt frisk øh, kaffe i kopperne, og opgaven var jo, at du skulle timeplogge ja. en uge. Æ, jeg har udbredt mig i utrolig lang tid om, om den her teknik eller metode, og fortalt øh, lidt om, hvordan man gør, og også hvad man skal passe på, og øh, nu har du så arbejdet med det en uge, og nu kan jeg jo se over på den anden side af bordet her i dag, du har taget noget med, nemlig... Noget, der ligner udprint af kalender med farvede blokke på.
1: Ja, det er det. Så, okay.
0: øh, ja, fortæl mig, hvad, hvad, hvad gjorde du? Altså...
1: Øh, jamen, altså, det var meningen, jeg skulle starte en fredag. Det kom jeg ikke til, fordi min fredag eksploderede okay. <laughs> i alt muligt, øh... Ja. hvor min chef kom ind, og så skulle vi snakke, og så var der nogen, og det var meget vigtigt. Så
0: efter optagelsen gik du tilbage og troede, du skulle timeblockge, og så eksploderede det hele?
1: Ja. Ja. Så så faktisk den første dag lykkedes det mig overhovedet ikke at timeblockge og planlægge ugen efter. Jeg gik hjem, det var sådan en fredag, hvor man bare går hjem, og det eneste, man havde lyst til, det var at få noget vin at være sammen med nogle venner og slappe af og glemme det hele, fordi verden har simpelthen bare været så kaotisk i så mange timer. Ikke?
0: Og, du, og du bloggede så ikke ind i din kalender, at du skulle drikke vin og være sammen med dine venner og slappe af? Ej, nej, det gjorde jeg ikke. Okay. Okay. Det, okay. det gjorde jeg bare. All ja, right, okay. idé. Nå, men, men, men hvad så?
1: Men så satte jeg mig i weekenden, og så time jeg. Øh, og det var faktisk rigtig sjovt. Øh, og det så bare mega godt ud den der uge. Hold da fast, jeg skulle nå alt muligt. Og øh, hvad hedder det, jeg skulle skrive den her artikel færdig som jeg havde sat mig for, og nu skulle den ligesom være færdig. Jeg tænkte, det kan jeg godt gøre på sådan godt to 3 en halv, tre, tre dage. Tre, altså sådan noget, der ligner tre dage, men som så, du ved, defilerer lidt ud over 5 ja. dage. Ja. Og så er jeg endda sat tid af til det, der hedder submission, som, hvor man skal ind i sådan nogle virkelig trælseprogrammer. Det tager altid enormt lang tid. Altså for at aflevere? For at aflevere den, den, ikke sådan ja. elektronisk, skal ja. man uploade den et okay. sted og sådan noget. Ja. Det har jeg også sat tid af til, og jeg har også sat tid af til, og at vi skal lave podcast, mm. og jeg har sat tid af til, at jeg skal forberede ugen efter, ja. øh, og alt muligt. Og, og, det, og ja. h- hvad
0: har du gjort det i, hvis jeg må spørge? Altså jeg fortalte yeah. øh, sidste uge om, at man jo kan gøre det i alle mulige kalender-apps. Øh, yeah. Jeg bruger en, der hedder FantasticHead, rigtig mange bruger Outlook øh, øh, og Microsoft yeah. på deres arbejde. Men altså, der, der, man kan i princippet også gøre det på et stykke papir eller med post-it-notes. Hvad, ja. hvad gjorde du?
1: Altså, jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville prøve at lave en Outlook-ekstra-kalender, en, Outlook-ekstra, sådan en kalender, hvor jeg så kunne plotte det ind, altså noget, som mine kollegaer ikke kunne se. Mm. Og det kunne jeg simpelthen faktisk ikke finde ud af, for at være helt ærlig. Det kiggede ikke ret godt, og så har jeg, ikke, jeg har virkelig ikke lang tålmodighed med sådan noget. Så jeg sagde bare, at når jeg ligesom havde siddet der i 10 minutter, og det ikke virkede, så... Så tog jeg bare ikke selv frem. Okay. Øh, og så havde jeg ligesom sådan to ved siden af hinanden. Ikke? Så havde jeg sådan lavet en for hele ugen, og så kopieret den over, og så havde jeg så faktisk justeret. Og... Nå, no,
0: fedt. Så du har rent faktisk justeret på blokken, alt efter, hvordan, hvordan du så brugte din tid? Ja. Fordi det var, ja. synes jeg, er jo en ja. af de helt grundlæggende ting. Og jeg ting. lærte
1: ja. så meget. No, altså for det første, så er jeg overhovedet ikke færdig med den der artikel, okay. fordi det tog meget længere tid, end jeg
0: troede. Sådan. Men det er okay,
1: for jeg har lavet rigtig meget på den. Ja. Og det, at jeg har lavet rigtig meget på den, er i sig selv en stor sejr ja. og meget tilfredsstillende.
0: Altså, nu, undskyld, jeg afbryder, men jeg kan jo se på de to forskellige print, du har, ja. med de farvede blokke, der er grøn, gule, røde og så lilla, og så er der en anden farve grøn, ja. og så er der også nogle brune, tror jeg, ja. og en enkelt blå, ja. som jeg ikke ved, hvad er. Men, og det skal jeg, synes jeg heller ikke blande mig i, men jeg kan godt se, at printet til venstre, som er din plan, og printet til højre, som er den tid, du rent faktisk brugte, og hvornår du brugte den, mm. de ligner ikke 100% hinanden. Nej, det er det mere jeg farverigt,
1: se. end det var oprindeligt. Ja, okay. Og noget af det farverige her, det er jo fordi, jeg har jo overhovedet ikke lagt buffer ind. Aha. Altså som i jeg tror, at jeg arbejder effektivt fra 9 til 16.30. Nej, det. Er, ja. Ej, det ved jeg jo godt, jeg ikke gør. Men jeg havde sådan ligesom tænkt, sådan, så går der lige fem minutter her eller fem minutter der. Det er ligesom sådan vant til. Men for mig var det bare utroligt dejligt. Du kan også se, at altså her er der meget den lille af, det er, når jeg skriver artiklen.
0: Ja, det er onsdag, der er i hvert fald øh, fra... Onsdag er
1: næsten helt lille af.
0: Stort set der er der lige en, en, en eller anden morgen, og så ja, noget frokostpause. der er lige lidt
1: check-mails, ch- 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 svar-mails, frokost,
0: Okay. To det. gange
1: tjek mail som dagen. Ikke?
0: Og ellers så hedder det 9-16-17 stykker. Så er det bare at skrive. Ja, okay.
1: øh, og, 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 og jeg ved jo godt, at jeg holder små pauser ind imellem, og ude og få en kop kaffe og sådan noget. Ikke? Og det synes jeg egentlig er okay. Ja, det
0: vil sige, at det, det er også okay. Ja. Altså, det er mere det der, man, jeg, man at man pludselig har brugt 45 minutter på noget andet, fordi så skal man måske justere ja. sin plan. Ja.
1: Jeg gider bare ikke skrive alle de der små øh, Nå, ting derinde. Det øh, men altså, noget af det, der skete faktisk allerede den første dag, det synes jeg var super interessant det var altså For det første så viste det sig, at har, jeg har sådan nogle personlige ting, som skal fixes. altså Jeg har faktisk et byggeprojekt, ikke, der kører. gang imellem ringer der en håndværker, så bliver jeg faktisk nødt til lige at sætte noget tid af til at gøre et eller andet. Ikke? Mm. Øh, det havde jeg ikke lige tænkt over. Der, altså, det er sådan noget, jeg meget, altså, virkelig går rundt og tror, det kan jeg holde ude af mit arbejdsliv, men det kan jeg faktisk ikke helt. Der kommer også nogle ting en gang imellem. Øh, og så skete der noget, noget sjovt. Det var, da jeg ramte klokken 15, fordi mandag er faktisk en af mine lange arbejdsdage. Da jeg klokken 15, så var jeg simpelthen så træt. Så der er jeg kommet et, øh, en halv time ind, der hedder et chokoladehul. <laughs> og jeg simpelthen bare gik i en chokoladeæske i en halv time, og så tænkte, hvis jeg gør det her, hvis jeg spiser noget chokolade, så kan jeg nok køre videre. Det kunne jeg faktisk ikke. Det ikke ret meget. Jeg var simpelthen... Og det, der var sket, det var, at jeg havde blokket, og været så effektiv i de der blokke, så simpelthen kørt mig selv træt. Klokken 15 der kunne jeg bare ikke mere. Nej. Altså, der var ikke meter tilbage i hovedet. Jeg kunne ikke skrive mere. Jeg kunne ikke noget.
0: Det er en super interessant læring. Ja. Altså, øh, at... Øh, <laughs> Undskyld, et chokoladehul, det er sjovt. Nå, men det, det, det er en super interessant læring, synes jeg, det der med at opdage, at man faktisk ikke kan, eller meget få mennesker formodentlig kan, arbejde koncentreret på det samme mm. fra 9 til 17, eller ja. et eller andet selv, med små telefonpauser, kaffepauser og sådan noget. Ikke? Altså, det er, det er ret lang tid. Og øh, så er det også... Øh, bare sjovt at tænke på, at du måske skal have en chokoladekalender eller en snackkalender, sådan helt separat. Husk at blokke ind i løbet af ugen et kvarter hver, hver eftermiddag, til lige at få ja. lidt. Men jeg synes også, det er interessant at, at se på, at udover tid skal man måske også planlægge efter energi. Ja. Altså lægge blokke til koncentreret, fokuseret arbejde, måske om formiddagen, hvis det er der, man har mest energi. Og så bruger man måske lidt kortere blokke om eftermiddagen, og lægger måske også lidt mere af det der, at svare på e-mail, snakke med kolleger, øh, lave submission-arbejde, eller hvad det var, det hed. Sådan det, det lidt kedelige, praktiske ja. arbejde, hvor man ikke nødvendigvis skal være super koncentreret længere tid ad gang. Det kan man lægge derud på eftermiddagen. Ja. For det kunne godt være, at du kunne have lagt en blok fra 16 til 17 efter dit chokoladehul, hvor du lavede et eller andet nærmest ligegyldigt, men bare noget, der skulle gøres, ja. øh, i stedet for at tro, at du kunne sidde og være kreativ, ja. fokuseret og forske. har
1: det kunne jeg godt ja. lige have det, været inde i.
0: Det kan være at overveje, ja. så man både planlægger efter tid og hvornår på dagen, man har mest energi ja. til at løse sine opgaver.
1: Men, men jeg synes virkelig, det har været markant, altså hele ugen igennem. Jeg kunne også mærke det igen torsdag, der ramte jeg også igen sådan en mur, af at jeg simpelthen havde bare arbejdet så effektivt. Mere effektivt, end jeg faktisk plejer. Ja. Øh, det synes jeg var virkelig dejligt. Jeg var virkelig træt. Mm-hmm. Men altså, det er jo det er okay, for jeg har nået en masse. Ja, jeg har ja, nået ja. en helt masse. Ja. Men i virkeligheden så har jeg altså, virkelig fået en erkendelse, at jeg vidste godt det her lidt i forvejen. Jeg har bare ikke sådan rigtig givet at snakke med nogen om det. Vel? Jeg er en gigatidsoptimist. Og som sagt, så har jeg jo arbejdet rigtig meget, da jeg var yngre, og bare, troede, så jeg bare sagde så jeg sådan lidt ja-hatten på til det. Ikke? Så jeg siger ja til alle mulige ting. Det er en skidegod idé, lad så gøre det. Og sådan, at jeg ved godt, at jeg ikke har tid til det. Men så tænker jeg, du ved, så jeg bare om så på et eller andet tidspunkt, så tager jeg bare sådan en dag, og så arbejder jeg bare helt meget, eller det går nok, eller sådan. og hvis jeg ikke kigger på det, så bliver jeg heller ikke stresset over det. Så hvis jeg kan styr på, hvad der sådan sker lidt i løbet af ugen, så er jeg jo ikke stresset over, at jeg jo i virkeligheden overhovedet ikke kan nå det, jeg skal okay. Og det her, det tvinger jo virkelig en til at kigge på, øh, altså hvad man faktisk kan nå, ikke? Ja. Øh, og der er ingen tvivl om, at jeg skal gøre det her meget, 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 meget mere. Okay.
0: Har der været noget, hvor du har tænkt, nej, det var, det var sgu mærkeligt, det var dumt, det lyder, hvorfor skulle jeg bruge tid på det, eller det var svært at gøre nu? Du nævnte det der med, at du ikke lige kunne øh, regne ud, hvordan du skulle lave en ekstra kalender i din, i din outlook. Har der været andre sådan, øh, steder, hvor du har snublet lidt, eller synes det var svært? Øh,
1: jeg vil sige, jeg har positivt... Altså det her med, at der slipper noget tid, at jeg havde sat mig for at lave en opgave. For eksempel, så er der også rådt en, en blog ind øh, onsdag formiddag, som hedder Personlig reflektion, som i virkeligheden var sådan noget med, Pludselig kom der, noget, der, der kom noget i min inbox, som triggede, at jeg lige fik en refleksion over, altså faktisk øh, noget efter videreuddannelse, hvad har jeg lige brug for her, af nogle kompetencer, at oh, der er faktisk noget her, jeg synes, det er svært, det skal jeg gøre noget ved. Det er faktisk noget, jeg bruger ret lidt tid på. Men, men det havde jeg det bare sådan virkelig godt med, at, at så kom det ind. Altså jeg synes, det, det jeg egentlig vil prøve at sige, det er, det er okay, at tingene ændrer sig i løbet af dagen. Okay. Det er meget okay, og der var flere af sådan nogle også. Jeg har også sådan en, en, for, som hedder kaffesnak, som var, at jeg lige pludselig brugte en halv time ude i køkkenet på at snakke med mine kollegaer. Men det skal ligesom også til, især her efter corona, vi har ikke set hinanden så meget, der skal lige bruges en halv time en gang imellem, hvor man lige hører om folks graviditeter og bryllup og, og, og sommerhusture og byggeprojekter og hvad det nu er, der sker, øh, og, og hvad de ellers finder på i deres øh, faglige liv også, mm. ikke? Øhm, så, så, så det havde jeg det rigtig, rigtig fint med. Mm. Det, der var svært, det, det var det her med, at jeg kan mærke, altså, at jeg arbejder så at jeg kan arbejde så intensivt, altså, så, så jeg skal blive bedre til at vide, hvor meget kan jeg faktisk arbejde på en dag.
0: Det er jo forhåbentlig noget, som bliver nemmere også, hvis du øh, fortsætter med det her i en eller anden grad, og, og jeg siger jo ikke, at du øh, skal lave lige så fine Excel-farvede blokke her øh, for alle de kommende uger, men jeg synes, at det jeg kunne være interessant at vende tilbage om en måned eller to, og se, om du stadigvæk bruger noget, der ligner time ja, i hvert fald.
1: Ej, jeg, jeg tror, jeg vil gøre det igen.
0: Jeg er super glad for, at du er med på at, at prøve det, og også glad for at høre om dine erfaringer. Ja. Altså, nu sidder jeg jo her med rosenfarvet glas i, i de briller, øh, jeg har på, når det handler om time fordi jeg selv synes, det er så fantastisk. Men herover fra min side af, af bordet bag min mikrofon, der ser det ud som om, at det nok er noget, du kunne finde på at arbejde videre med.
1: Jamen, det kunne jeg bestemt. bestemt. Godt.
0: Vi linker øh, selvfølgelig til øh, både introducerende artikler om timeblogging, og øh, tips og tricks og apps og andet godt, og måske endda også, tror jeg, kommer til at love sidste gang, øh, eller sidst vi optog, at øh, jeg også selv vil skrive noget om timeplogging og samle op på nogle af de ting, jeg havde tid til at fortælle øh, sidste fredag, da vi, øh, da vi optog. Men alt sammen det finder du enten på ida.dk-workflow eller i den app, du lytter til den her podcast. I.
1: Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi skal se nærmere på indretning af kontorer, så de passer til fremtidens arbejdsformer og teknologier.
1: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk/workflow, og hvis du vil skrive til os med kommentarer, ideer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget #workflowida eller kontakte os via idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
0: Tak for denne gang.